0: Bienvenidos a Medicinas Sin Libros. Hoy estoy muy feliz porque quiero decirles que este mes se cumplen dos años desde que inicié con este proyecto y bueno, la verdad es que nunca tuve mucho miedo tomando en cuenta mi poco conocimiento o mi nulo conocimiento en, en producción audiovisual. Realmente lo único que me consternaba, me preocupaba era la consistencia que iba a tener con el proyecto y bueno, pues ahorita ya llevamos 21 episodios publicados, entonces eh, sigo activo, entonces sigo publicando, sigo feliz. Así que bueno, vamos a hablar del episodio de hoy. Hoy quiero tocar un tema que recientemente ha sido muy, eh, no sé, vamos a decir, a lo mejor controversial, popular, que es ChatGPT. ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial desarrollada por eh, OpenAI, en el que básicamente está entrenada para contestar y ser un asistente virtual, pero con la adicción y la coherencia de un ser humano. Claro que la controversia principalmente aquí es qué tan confiable puede ser algo como ChatGPT. Realmente creo que el propósito de esta inteligencia artificial no es descubrir una fuente infinita de información completamente, eh, pues, verdad, vamos a decirlo. No se trata de eso, se trata de que sea un asistente como tal cual está hecha para ello, siempre y cuando la sepamos usar para lo que es. Lo platicaba hace poco eh, por Instagram con una amiga y ella decía que, pues, básicamente como internet, ¿no? Quien lo sepa usar lo va, le va a sacar el mejor provecho del mundo y quien no lo sepa usar se va a desinformar y va a tener mil problemas con ello. No se trata de que sea tampoco como un Dr. Google o vamos a llamarle ahora ChatGPT o Dr. ChatGPT. No, no funciona para eso. Aunque realmente sí podría ayudar a, muchos, a muchas personas, también corremos el riesgo de que sea información falsa, sea información que, que realmente no va a producir ningún beneficio para nadie. Entonces, esa es la controversia y eso es lo que, lo que quiero tocar. Ahora, Cabe mencionar que las habilidades de asistencia que tiene sí son muchas y sí son muy buenos beneficios. Por ejemplo, te puede ayudar a organizarte con tareas, te puede ayudar a organizar pendientes. Si, si inclusive no has definido bien tus prioridades sobre los objetivos que tienes que hacer, te puede ayudar a trazar inclusive un, un, como un plan de acción para eh, pues llevarlo a cabo de manera más eficiente, más correcta. La verdad es que para ese tipo de, cos de cosas funciona perfectamente bien. Y bueno pues Les voy a poner algunos Ya está grabando la pantalla Para quienes están nada más escuchando Lo voy a A describir todo ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo Este episodio lo hice Utilizando ChatGPT Entonces Va a ser como una pequeña demostración De cómo, cómo es que Funciona Para qué sí, para qué no Empecé de este lado derecho de mi pantalla al principio inicias un tema y le das un contexto, entonces puse tema, podcast de medicina. Responde hola, ¿en qué puedo ayudarte en relación a los podcasts de medicina? Dame ideas para nuevos episodios dirigidos a estudiantes de medicina. Por supuesto, aquí te dejo algunas ideas para episodios, un podcast dirigidos a estudiantes de medicina. Cómo estudiar de manera efectiva para la carrera de medicina, la importancia de la comunicación en la medicina, cómo manejar el estrés y la ansiedad en la carrera de medicina, cómo prepararse para el examen de la residencia. Todos estos son temas... Realmente bastante interesantes, muchos de ellos ya los había pensado, otros no. Entonces, ayuda excelente para iniciar como una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, para cuando tienes un proyecto nuevo y realmente no sabes por dónde empezar, es una excelente opción. Ahora, mmm, puse quiero hacer un episodio acerca de ChatGPT y cómo cambiará la medicina para estudiantes y médicos. Escribe un libreto de 20 minutos. Por supuesto, aquí tienes un posible libreto para un posible para un episodio sobre cómo ChatGPT cambiará la medicina para estudiantes y médicos. Tal cual lo copié, después lo fui desarrollando un poco más, pero básicamente pone introducción, dos minutos, presentación del episodio y los objetivos, ver la explicación sobre qué es ChatGPT y cómo funciona, para qué es ChatGPT. Explica, ah, bueno, y esos cinco minutos y luego dice explicación ya sobre qué es ChatGPT y cómo funciona. Ejemplos de cómo se utiliza ChatGPT en la medicina. Tal cual te hace un libreto de cómo vas a hacer tu episodio. Eso funciona para clases, para tareas, para resúmenes, para prácticamente todo. Ahora, dije, eh, yéndonos como punto por punto de los que estaba intentando descifrar en en, en, vaya, pues en, el, en el, la pregunta que le di, le pongo, dame una explicación detallada sobre qué es ChatGPT y cómo funciona. Claro, estaría encantado de ayudarte. ChatGPT, Generative Pre-Trained Transformer. Es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Se basa en la arquitectura, Transformer y utiliza técnicas de aprendizaje profundo para procesar y generar texto. Se sigue hablando pues, prácticamente de lo mismo. Eh, hace un poquito más de hincapié en el tema de los médicos, porque desde antes yo la programé para que el contexto fuera eh, podcast de medicina. Entonces te lo está definiendo como si estuviera... Em, redactando la parte que ya había ella o sea la, la, la inteligencia artificial puesto previamente como el contexto de la conversación después cómo puede ayudar ChatGPT a la docencia médica también lo pregunté a los médicos a realizar proyectos de investigación a los estudiantes de medicina a organizar y priorizar su estudio básicamente las preguntas digo las respuestas sí fueron pues muy útiles en algunos casos por ejemplo, para estudiantes, recomendaciones de estudio personalizadas. Este tema, por ejemplo, menciona que si hay un estudiante que tiene dificultad para retener información sobre anatomía, en, en ese caso tú pones en el contexto eh, estudio de anatomía o, o técnicas de estudio de anatomía y ChatGPT te va a personalizar el estudio si específicamente lo que quieres, por ejemplo, es retener información. O a lo mejor quieres comprensión lectora de algún capítulo de un libro o de algún artículo le puedes poner la información y decirle eh, que necesitas una explicación detallada sobre cierto artículo, cierto párrafo, y lo desglosa y te lo explica. Entonces, pues sí, recomendaciones de estudio personalidad, personalizadas las tiene, resúmenes de lectura, eh, lo mismo, lo que venía diciendo, respuestas a preguntas, tal cual se supone que ChatGPT inclusive estuvo probando por ahí los steps y estaban diciendo muchos profesores en Estados Unidos en Met Twitter que ese era el caso, entonces... Pues bueno, tal vez es que eh, sí, sí funciona bastante bien, pero yo lo estuve intentando con algunas preguntas y no del todo, no del todo. Monitora el progreso. ChatGPT puede ayudar al estudiante a monitorear su progreso y sugerir áreas en las que necesita trabajar más. Por ejemplo, si, está, si el estudiante está luchando con el estudio de farmacología, ChatGPT puede recomendar material adicional y ayudar, ayudar al estudiante, estudiante perdón, a desarrollar un plan de estudio para abordar esta debilidad. De hecho, inclusive te puede hacer hasta mapas conceptuales y cómo le llaman flashcards, también, también te puede hacer flashcards sobre información que tú, le, que tú le, le escribas. Entonces, pues perfectamente bien puede ayudar a muchos estudiantes. Ahora, después voy a hablar de las deficiencias que tiene y, y el problema con las referencias. Entonces, claro que es un tema controversial. Después viene, ¿cómo puede ChatGPT ayudar a los médicos a realizar proyectos de investigación? Casi siempre te genera como cinco opciones o cinco puntos, si en este caso fueron cuatro Y dice, búsqueda de literatura, análisis de datos, redacción de artículos y análisis de calidad. Muy controversial toda esta respuesta, pero hasta cierto punto sí, sí puede ayudar. Por ejemplo, tú puedes preguntarle, más abajo lo hice, de, déjame bajo la pantalla, aquí está. Dame 10 referencias sobre el uso de ChatGPT en medicina con la, ligua, con la liga del artículo en su revista. Por supuesto, que tienes 10 referencias. Bueno, y me las pone con un título, con un link. ¿Pero qué pasa? Que si yo le pico al link, no se abre absolutamente nada. No hay ningún artículo, no hay ninguna fuente verídica. O inclusive otra cosa que pensé fue, bueno, puedo copiar el título. Y buscarlo, bueno, fue Google normal. Pero si lo pongo, lo pongo a buscar en Google Scholar con el título, por ejemplo. No hay nada tal cual, o sea, no, no hay un artículo específicamente como tal. Obviamente me van a aparecer muchas opciones parecidas por las keywords, pero no existe ese artículo como tal. Entonces, bueno, por ahí ya hay un pequeño problema, ya hay un error, ya hay una deficiencia. Entonces, eh, no es tal cual que no funcione para buscar literatura científica, es que no funciona de esta manera. ¿Cómo si funciona? Por ejemplo... Dame ecuaciones de búsqueda de información para usar en Google Scholar sobre ChatGPT y medicina. Esto lo puedes usar en, en PubMed o en cualquier base de datos que quieran. Pero, por ejemplo, aquí te presento algunas ecuaciones de búsqueda que puedes utilizar en Google Scholar para encontrar información sobre ChatGPT y medicina. Y te las da. Te da las, las, las ecuaciones o las fórmulas con operadores booleanos, por ejemplo, ChatGPT and medicina. Y te lo escribe bien en mayúsculas y todo lo ponemos en Google Scholar y te, te aparece la literatura que pusiste con las keywords y con los operadores booleanos que ChatGPT te está proporcionando. Después lo volví a preguntar jugando un poco con las keywords. Por ejemplo, eh, ChatGPT su uso en la medicina para estudiantes y médicos. Claro que aumenta las keywords, aumenta un poquito más la variación de las, de las eh, ecuaciones para búsqueda de información. Por ejemplo, este de ChatGPT and Medical Knowledge and Students. Command C. Google. Google Scholar. Y ahí está. Toda la literatura que estás buscando con los keywords que te está proporcionando. Entonces, si sí funciona para eso, no funciona de una manera tan, tan sencilla. O sea, hay que jugar con, con, pues con la página con la con la aplicación para empezar a entenderle. Si no, vamos a caer en un, en un error en cómo lo utilizamos y en vez de ayudarnos nos va a empezar a perjudicar mucho. Entonces, por ejemplo, yo literalmente hice este episodio basado en lo que ChatGPT ofrecía o tenía para ofrecer. Y me ayudó, me hizo todo el script al principio y yo desarrollé sobre ese script. entonces pues definitivamente sí funciona para hacer algún proyecto o para hacer algún tipo de, de, de tarea o para ayudarte. Pero si le pides que te dé referencias, para, por ejemplo, para tu tarea, pues no te va a servir porque las referencias no van a existir. Entonces tienes que buscarla tú. Pero yo creo que eso está bien porque implica que lo vas a utilizar de manera no, técnicamente no controversial porque... ...no estás inventando información... ...ya que ChatGPT... ...ha demostrado que puede mentir... ...inclusive yo lo, yo lo he visto... ...y si tú lo cachas una mentira... ...se disculpa, pero no te sirve nada... ...porque te, te da la información incorrecta... ...entonces, entonces la, realmente... ...no es tanto que no sea confiable... ...es que tienes que plantear correctamente... ...la situación y preguntarlo... ...de manera muy específica, muy literal... ...y conociendo las limitantes que tiene... ...la, la inteligencia artificial... ...y bueno... Pues esas son las principales preocupaciones que se tiene con, con ChatGPT. Se supone que puede inclusive ser capaz de eh, leer o procesar un artículo científico, criticar un artículo científico. No lo usaría tal cual para eso. Intentaría, por ejemplo, utilizar las um, herramientas ya existentes, por ejemplo, la, la ROB2 de Cochrane, la de Risk of Bias. A lo mejor utilizarla para, para empezar a preguntarle y ver la forma correcta de, a lo mejor, no sé, uno de los rubros de los sesgos preguntar la respuesta y una explicación de por qué puede llegarse eso si tenemos una duda y a lo mejor en ese tipo de cosas sí funciona pero hay que tener mucho, mucho cuidado creo que funciona más como una fuente de ideas una forma de organizarte una forma de crear contenido y pues a lo mejor ser un poco más productivo de manera más rápida entonces, bueno pues fue todo eso lo que quería platicar y me gustaría empezar un tipo de diálogo, por eso también estoy haciendo el episodio sin invitado por esta ocasión porque quiero saber también sus opiniones, quiero que comenten todo lo que, lo que han experimentado con ChatGPT o lo que creen que puede llegar a perjudicar o beneficiar en la medicina como estudiantes y como docentes. Muchas gracias por escuchar.